0: 恐惧诱发出人身上最糟糕的东西，但也有同事、朋友、邻居甚至陌生人甘冒极大的风险，以非凡的善良帮助人民公敌的家人。他们收留孩子，提供食物和金钱，安顿被赶出家门的人；还有布尔什维克和内务人民委员会的官员，怜悯受害者的家人，尽力协助他们，或警告江林的危险，或帮助查询被捕的亲人的下落。1937年3月，建筑师米哈伊尔·斯特罗伊科夫在流放地阿尔汉格尔斯克再次被捕。他的妻子艾莱娜和10岁的女儿朱莉亚获得了家庭老朋友康斯坦丁·阿尔采乌洛夫的收留。康斯坦丁自己也属流放者，带着妻子塔蒂亚娜和10岁的儿子奥列格，住在莫斯科西南方向的莫扎伊斯克镇，与莫斯科相隔100公里。他从小学的是艺术，被捕之前曾在苏维埃空军担任飞行员。此时在莫扎伊斯克无法找到工作，所以全靠在莫扎伊斯克任教的塔蒂亚纳支撑两个家庭。朱莉亚回忆，为了不让我们忍饥挨饿，他们卖掉一切财物，收留我们是要冒生命危险的。母亲外出寻找工作，茱莉亚就由阿尔采乌洛夫照看。1937年11月，康斯坦丁受邻居的举报，说他窝藏人民公敌的女儿，再次被捕，监禁一段时间后被枪决。他的妻子塔迪亚娜继续庇护茱莉亚，但小心翼翼不让恶毒的邻居知道。最终，在1938年，塔迪亚娜把朱莉亚悄悄带去俄罗斯。康斯坦丁在那里的朋友同意暂时代为照料，直到他母亲找到工作。艾莱娜那年夏天去接他，把他带到莫斯科以北的小镇普什基诺。康斯坦丁的关系帮他在莫斯科艺术家委员会找到了工作，负责制作苏维埃领导人的画像。艾莱娜最终成为苏维埃领导人的重要肖像画家之一。对这位人民公敌的妻子来说，这真是一个具有讽刺意味的结局。奥列格·柳波琴科的父亲是一名乌克兰记者，被捕于1934年，枪决于1937年。住在基辅的奥列格和母亲维拉遭到流放，最后来到莫斯科西南部的小镇马罗亚罗斯拉维茨。他们虽然没有莫斯科的居住护照，却经常去阿尔巴特地区的公用公寓。维拉的家庭曾是梁赞知名的地主，自20世纪20年代起就住在那个公用公寓。况且维拉的妹妹一直没有离开。从1936到1941年，奥列格和母亲非法住在那里。公用公寓的其他居民都很配合，尽管这也可算作窝藏非法流民。具有被捕或被逐的风险。狱长是一名老契卡，名叫克拉夫蒂亚科伊丘纳，他对此表示支持。内战结束时，最开始邀请维拉家人住入该公寓的就是他。当时他从梁赞来到莫斯科，在街上遇到维拉家人。他在梁赞时就认识奥列格的父亲，知道他被枪决是一桩冤案。他曾是契卡，熟悉他们的做法。他常说：“我们有法律，但没有合法性。”居民委员会主席是一名积极的共产主义者，但也有恻隐之心。他很清楚，共用公寓里住有非法居民。奥雷格回忆，他或母亲偶尔走进庭院，或是该主席偶然看见他们从侧门进来，他都会以严肃的表情将目光移开。似乎在尽量回避我们。阿尔巴特的住宅区是首都的显赫地区，深受大恐怖的冲击，却有不少非法居民。伊利亚·斯拉温于1937年11月被捕，妻子艾斯菲利和女儿伊达被逐出他们在列宁格勒苏维埃大楼的三室公寓，搬进一个共用公寓的小房间，仅八平方米，没有水电。位于列宁格勒的偏远郊区。五个月后，艾斯菲利也被关入克列斯蒂监狱，判处八年，前往专为祖国叛徒的妻子而设的阿克莫林斯克劳改营，位于哈萨克斯坦。十六岁的伊达曾是教授的女儿，过着锦衣玉食的生活，现在突然要自生自灭。他回忆道。我对日常生活的琐事全然措手不及，不知道面包价格或如何洗衣。伊达在列宁格勒没有亲属，无法养活自己，甚至支付不起房租。最后救了他的是同学和他们的父母，他们轮流收容他，每次仅持续几天。如果时间偏长，邻居就会起疑，就会举报他们窝藏人民公敌的女儿。对他们中的许多人来说，额外的住宿和食物却是实实在在的负担。对伊达来说，这种援助的重要性是不可估量的。他们不仅给了我食物和住宿，更提供了我生存下去所必须的精神支持。伊达学习努力，力争通过考试进入十年级，那是中学的最高年级，读完就可申请高等学院。他在朋友的帮助下找到一份清洁工作来支付小房间的租金，每天上学的通勤时间是三小时，做清洁工作的通勤时间是一小时。每周两个晚上，他还在监狱前排队，试图找出父母关在何处，是否还活着。帮助伊达的还有他学校的校长克拉夫蒂亚·阿列克谢耶娃。他是颇受尊敬的老党员，一直在学校里抵制党的清洗，尽一切可能悄悄保护那些父母已被定为人民公敌的孩子。譬如，他组织了寄宿制度，所挽救的不只是伊达，还有许多其他孤儿。有一次，阿列克谢耶娃勇敢地驳回共青团要开除一名十五岁女孩团结的决定，因为她没有揭发自己作为人民公敌被捕的母亲。伊达回忆，克拉夫蒂亚选择了一个相对简洁的战术。斯大林有一条著名的指示：“儿子无需为父亲负责。”补充注释： 1 9 3 5年12月，在党员和联合收割机手的会议上，一位年轻的联合收割机手表示，尽管自己是富农的儿子，但也要为社会主义的胜利而奋斗。斯大林回答：“儿子无需为父亲负责。”记者抓住了这一条虚伪口号，慢慢又演变成斯大林的指示。他在遵循该指示时，故意显得天真而迂腐。以下引文：我们学校里有许多孩子，其父母遭到了逮捕，多亏了克拉夫蒂亚，没人被开除，没有发生在其他学校的那些可怕的会议。孩子在会上不得不背弃自己的父母。母亲被捕后，我去上学。克拉夫蒂亚把我叫到他的办公室，告诉我，我在学校的伙食费用将由家长委员会支付，直到学年的结束。他还建议我写信，以健康理由申请免于考试，从而使伊达自动升入十年级。我回答，但是克拉夫蒂亚亚历山德罗夫娜。我的身体很好。他耸耸肩，微笑着向我眨眨眼。以上英文。伊达获得考试的豁免，但生活仍然非常艰辛，多次濒临退学。以下英文。我考虑退学去找工作。克拉夫迪亚把我叫到他的办公室，告诉我：“你父母将会回来，你必须相信这一点。”如果你未能完成学业，让自己成为有用之人，他们将不会原谅你。这激发了我继续求学的决心。以上译文。伊达最终成为一名教师。伊达·斯拉温纳不是唯一获得校长支持的孩子，他的同学艾莱纳邦纳也获益匪浅。他的父母在1937年夏天被捕。艾莲娜晚上从事清洁工作，仍不足以支付学费。1938年，在中学推出的新规定，他决定离开学校，找一份全职工，再上不用付费的夜校。艾莲娜将申请表格交给阿列克谢耶娃，请求他的批准。以下译文：克拉夫蒂亚·亚历山德罗夫纳拿过表格，读完后站起来。关上他办公室的门，然后轻声说：“你觉得我会收你的学费吗？去吧。”以上引文。为了获得免费资格，艾莱娜必须向党干部及共青团组织者提出申请。他的职责是留心学生和教师的政治道德态度，把学校里的每个人都吓得要死。俨然是内务人民委员会的代表。邦纳吓得不敢提出申请，他的学费结果是某个人匿名付的，他相信是克拉夫蒂亚自己。艾莱娜回忆，他班上共有24名学生，父母遭到逮捕的倒有11名。以下引文：我们知道自己是谁，但都不说，不希望引起注意，像正常孩子一样处事行事。我几乎可以肯定，另外十名学生都与我一起读完了十年级，都是我们校长救下的。以上英文。对于像伊达·斯拉温纳那样的孩子来说，在所有的职业当中，教师这一角色最为频繁的担当了他们的保护人，甚至是大救星。许多教师，特别是在斯拉温纳就读的精英学校。都曾接受旧知识分子人道主义的熏陶。伊达回忆，我们的老师中的大多数都受过良好的教育，富有仁爱之心和自由的思想。以下引文：我们的体育老师曾是沙皇军官，在内战中投入红色骑兵军的战斗，他能流利使用三种欧洲语言。我们有剧团和诗歌俱乐部，都是我们教师鼓励筹办的。我现在才意识到，这些活动让我们接触到苏维埃教师所没有提供的19世纪文学。我们的历史教师马努斯·诺德尔曼，既是精彩的说书人，又是历史的普及者。他不喜循规蹈矩，无论是想法还是穿着都有点古怪，趋向于波西米亚风格。他在上课时小心翼翼地避开当时历史课所必须的斯大林个人崇拜。他在1939年被捕。一上引文。父母在1937年被捕时，斯韦特兰纳切尔卡索娃只有八岁，与叔叔同住，在列宁格勒上学。他的老师维拉·叶利谢耶娃教导其他同学要善待斯韦特兰纳。因为他是不信任。十九世纪慈善机构的用词。斯维特兰纳回忆。以下引文：我们班上没有人民公敌，这是我的老师讲的。他还有心帮助那些父母消失的孩子，真实不少。例如，有个生活在大街上的男孩，总是脏兮兮的，没鞋没衣服，得不到任何照料。于是他用自己的钱给他买了一件外套，把他带回家，帮他清洗。以上引文。维拉·叶利谢耶娃被捕于1938年。德米特里斯特雷勒斯基也曾受到学校教师的善待，从1933年起，他的家人流放至乔尔莫兹镇，他的物理教师拿出自己的钱让他买午餐。因为他家里负担不起，德米特里想要表示感谢，但他把钱塞入他手里时，将手指放在嘴上，以示不要出声。他不想让人知道自己一直在帮助人民公敌的儿子，以免自找麻烦。德米特里回忆以下英文，一句话都没有。我从没机会向他道谢，他会在餐厅的外面等我。塞给我三个卢布。我走过时，他也许会低声说上一言两语，鼓励我的话，仅此而已。我从没跟他讲过话，他也没跟我真正交谈过，但我心中充满了极大的感激，他能心领神会。以上引文。伊纳盖斯特的学校，第十九学校，坐落在莫斯科市中心。靠近苏维埃领导人居住的河堤大楼，学校里有很多在大恐怖中失去父母的学生。如果他们在附近的莫斯科实验学校，很受布尔什维克精英的青睐，上学就会在父母被捕之后，或遭到直截了当的开除，或被迫发表背弃的声明。但在盖斯特的学校，气氛决然不同，教师对自己的学生采取自由和保护的态度。父母1937年6月双双被捕后，伊娜回校开始新的学期，很长一段时间都不敢告诉教师。伊娜解释：“我们从小长大都在向帕夫利克·莫罗佐夫学习，担心也要像这位少年英雄一样揭发自己的父母。”但是，当他最后鼓起勇气坦陈一切时，老师只是说：“好吧，那又怎么样？”现在让我们去上课。伊娜的父母是备受瞩目的布哈林公审中的被告之一，但他的老师也不在乎。学费制推行之后，他的老师掏出自己的薪水帮他代付。同校的奥西普的幼子弗拉基米尔获得了另一位教师的资助。由于有这一批勇敢的教师，第十九学校成了人民公敌子女的安全港。其他孩子也受到鼓励，保护自己的同学。伊娜一起一件事涉及她班上最恶劣的男孩，他是父母从孤儿院领养的，伴有严重的行为缺陷。那个男孩编制一份名单，列出班级中的25名托派分子及人民公敌的孩子。贴在教室墙壁上，结果反而受到班上所有其他孩子的攻击。伊娜还记得一起与图哈切夫斯基公审有关的事件。当时苏维埃学校奉命从教科书上清除这名人民公敌的相片，盖斯特的学校则有不同的对策。以下译文：有些男孩已在丑化课本里图哈切夫斯基的相片。或添上八字须，或加上一对牛角。我们的老师拉希尔·格里加洛夫纳说：“我已告诉女生，现在在告诉你们男生，我给你们每人一张纸，贴到书上，整整齐齐的，盖住图哈切夫斯基的脸。但一定要小心，今天他可能是坏人，是人民公敌，但到了明天，他和其他人可能又会回来，被我们重新当做好人。”到那时，你只要掀起这张纸，一点也不会损坏他的脸。以上英文，朗读者宁静的童年。